0: の皆様こんにちは製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策の最新情報の24回目」。その他の脳血管障害後、脳アミロイドアンギオパチーと題して、慶應義塾大学神経内科専任講師、伊沢義兼さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです
1: 。えー、今日は、脳アミロイドアンギオパチーということでお伺いいたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。えー、この脳アミロイドアンギョパシーこれはどういううものなんでしょうかははいいこれはあのいわゆる脳の血管壁に原
2: 曲したあいわゆるアミロイドを質ということになりまして主に大脳の髄膜あるいは脂質の血管に沈着するという疾患でございます。
1: なるほど、これは大脳、えー、のほかの部
2: 位はどうなんでしょうか、はい、あの一番多いのは高糖陽の変化が特徴的というふうに言われておりますけれども、まあ、逆にですね大脳、えー、は白質基底核脳幹こういう部位の血管には変化は来さないというふうに言われてい
1: ます。流れなんでしょうかはい。あの、ま、いわゆる脳の
2: 間質から生じてですね、その後、いわゆる動脈周囲の経路を経て、血管内に排泄されるというプロセスが考えられていますけれども、この中でアメロイド β40、こういうものが中心に沈着するというふうに考えられていますが、その血管に沈着するメカニズムの詳細というものはまだ明らかではないかと思いま
1: す。うん。で、ま、いろいろなこの型があるんですかはい。一
2: 番多いのは、いわゆるアミロイド β 型ということになるかと思いますけれども、まあ、この他にもですね、その抗生タンパクから分類しますと、いわゆる海賊性アミロイドポリニューロパチ、これを効かすトランスサイレチン型、あるいはシスタチン、C 型、ゲルゾリン型、こういうものがございます
1: 。はい。あの、この、枯発性アミロイド β 型でしょうか。はい。これはどういったものなんでしょうか
2: えー、これはですね、えー、年齢とともに今有意病率が上昇するというふうに言われておりまして60歳以上になると約半数でのアミロイドアンギョバチを認めるという報告もございます、うん、またそのリスクの関連遺伝子としてはアポリボタンパクアポイの特定のアリールとの相関が報告されています、うん、沈着しやすい部位としては先ほど申し上げたとおり大脳皮質では高投与が挙げられるかと思いま
1: す、うんなるほどそういったことで、まあ、沈着していてで、えー、さらに、まあ、症状が劇的に起こる場合にはそこに出血が起こるということでしょうかそうですねやはり
2: 一番臨床症状で問題になるのは繰り返す出血ということになるかと思います、うんまあ、一番濃い大型の脳出血というのがよく知られているかと思いますが、まあ、これ以外にもですねその減局したくも膜下出血ですとか脳表、ヘモ字でリン沈着、こういうものが脳アミロダンギョパチに関連する出血性の変化として知られています、うん。あと MRI で検出される微小出血、こういうものの関連がございま
1: す。うん、あのこれは、まああのよくある脳出血で、まあ、高血圧が合併ということがありますけど、あまりそれはないということですかそうです,ねいいですかね。あの、必ず
2: 、高血圧があるというものではなくて、低血圧、正常血圧でも出血するというのが一つの特徴になりますし、うん、いわゆる、あの、気底核、死傷、こういう高血圧性脳出血を起こす場所とは、部位が異なってまいり
1: ます。うん、ということで、まあ、それが疑われた場合には、まあ、これ、えー、まあ、マラいなどをやっていくということでそこで何か特徴的なものが見えるわけですかそ
2: うですねいわゆる皮質あるいは皮質直下のいわゆる出血微小出血こういうものが特徴になってまいりますし先ほど申し上げたいわゆる脳氷ヘモジデリン沈着この中でもですね大脳皮質の一部に限局したタイプこれは皮質の脳氷ヘモジデリン沈着と呼びますけれども、まあ、これがアミロイドアンギオパチーが原因というふうに言われております。うん
1: でまあ、それがまたあの一過性のいろんな症状を起こしてくるということですね。そうですね。こ
2: れはあのまだあまりよく知られていない現象かというふうに思うんですがいわゆる一過性の極在性神経症候「TFNE」と申しますけれども、えー、一過性の麻痺、感覚障害工事機能障害などがこの皮質の表へ文字でリンチに着によって起こるということが知られております。まあ、原因としましては、原曲線の転換ですとか、血管連縮、こういうものが関与しているというふうに報告がございます。は
1: いえー、それから出血以外にも症状を起こすことあるんですか
2: はいえー、出血以外にもさまざまな症状が起こることがございます。うん、例えばアミルダンギョバチこれはあの白質病変ですとか微小梗塞を伴うということも一つの特徴ですいわゆる皮質潜痛脂の内腔が狭小化して、えー、慢性的な血流低下になりそれが血液の我慢を破綻させて白質病変の形成を促進するという考え方がございます、う
1: ん、なるほどそういうことですねということで、えー、そういった症状があるわけですけどそれからこれに関して炎症が起こるということがあるんですか。か
2: 、はい、えー、この脳アミロイド、アンギオパチンの関連炎症というものがございます。まあ、いわゆるアミロイドが原因となった血管炎ということになります。けれども、も、えー、症状としましては、急性あ、急性に進行する認知機能障害や頭痛、痙攣などを呈することが多いと思います。反、うん、毛、空間無視こういう公直の障害、変魔碑さまざ、あ、まな症状が出ますので、まあ、症状だけで判断するというのは難しいかもしれません、うんまあ、検査ですけれどもお、まあ、入院を行って、えー、評価することになりますが、まあ、髄液で細胞やタンパクこういうものが約半数の患者さんで上昇しているという報告もございますしあるいは髄液に抗アミロドペードタ抗体これが変数されるという報告もございます、うんまあ、いず
1: れもやはり自己免疫基
2: 準による血管炎であろうというものだと思います
1: 、うん、ということでこれは画像診断もできるということでしょうか
2: そうですね、えー、一番重要なのが T2 強調画像あるいはフレアでいわゆる白質の高信号が非対称性に見られるというところがポイントだと思います、うんまあ、この場合ですね、いわゆる高血圧脳症など、まあ、化性の白質脳症、こういうものや中枢神経血管炎などが、鑑別として考える必要があるか
1: と思います。この、いわゆる炎症となると、これは治療が、これについてはあり得るということですか、は
2: い、えー、ステロイドによる治療を行うということが多いかと思います。で、この多くがですね、可逆性というふうに言われておりますので、いわゆるその認知機能障害の中でも治癒できる可能性のある一つの疾患ということで認識が必要かと思
1: います。うん、はい。あの、診断では、あの、MRI が非常に、あの、有効だということですけど、これもう一度まとめていただくとどういうことをするんでしょうか。はい
2: 。えー、やはり、微小出血、あるいは脳表のヘモジデリンチンジャン、大脳の白質病変、それから血管周囲空の拡大、こういうものが頭の MRI で確認できた場合にはアミロイドアンギョパチの存在が示唆されるかと思います、うん、MRI の中ではグラディエントエコー法いわゆる T2 スターあるいは自化率強調画像 SWI こういうものを手法を用いた検出が有用かというふ
1: うに思います、うん、なるほどこの MRI が、まあ、これ非常に有用だということですけれどもこのアミロイドという関連からするとちょっとあれですか間接的ということになるんですか
2: おっしゃる通りですね。MRI はやはり、あの、形態による変化、評価を行うだけということになりますので、まあ、アミロイドがそこにあるかどうかというのはわかりませんし、あくまでアミロイド沈着による血管変化を間接的に見ているということになります。まあ、この点では、将来的にはアミロイドペットの殺像によって、この血管の実質が変化する前にですね、アミロイド沈着を捉えることが可能になるだろうというふうに思います。うんなかなかそのペットを行った場合でも、あのアミロイドギ牛パチとお、いわゆるアルツハイマー病の区別などが問題になるケースもあると思いますし、えー、この場合はですね、のトレーサーの集積量ですとか、あるいは高等量への集積の比率が高いということなど、こういうものを含めて、鑑別の参考にすることになると思います
1: うん。なるほど。ということですね。これ、あの、この疾患を起こしてくる、まあ、あの、患者像っていうのは何かかあるんですか、まあ、こういったリスク因子があるとなりやすいとか、それは特に言われてないんで
2: すか、ね、そうですね。あまりこれといってというのはないんですけれども、うんえーまあ、そのところは先ほど申し上げた一つの,そのアポリポイタンパクですね、うん、遺伝子、まあ、それが関連があるのかなというふうに言われてはいるかというふう
1: に思います。うん、ということになると、まああの、いわゆる予防対策としては、特に今、ははっきり詰められていいいるものはなととううこでで
2: すねそうですねねそ最近言われているのがいわゆるそのアルツハイマー病とリスク因子背景がまあオーバーラップ重複しているんではないかという考え方もございますし、うん、例えば高血圧糖尿病そういうものがですねやはり発症と関連するんではないか、まあ、どっかに、まあ、共通の基準としてあるんではないかという考え方はあるかと思います。うん、で、一方でですね、その、一回発症してしまった場合ですね、うん、これに対する治療というものがなかなか難しくてですね、脳血管にその、沈着することを防ぐ治療というものは今のところは残念ながらございませんし、うん、まあ、脳集血を起こした場合、まあ、この予防手段というものも確立されてはおりません。うんまあ、あの高血圧を、まあ、たまたま合併しているケースにおいてはあ、その血圧の管理をしっかり行うということが推奨されるかと思い
1: ますうんなるほどそれから、これ、まあ、当然のことながら、まあ、高血栓薬の使用もあまりお勧めではないということですね。
2: いはいうはい、やはりあのアミロイドアミキオパチっていうのはその、再発する出血というところがポイントになりますので。うんえー、高血栓薬の投薬というものは避けるように、まあ、ガイドラインにも記載がございますー、まあ、特にですねくも膜下出血の記憶があるケースですとかあるいは必須の表ヘ文字でリンチン着これが複数箇所にある場合というのは非常に出血リスクが高いというふうに考えられていますので、うんえー、高血栓療法の適用については慎重に考える必要があるというふうに思いますはい
1: それから、あの、結果的なアプローチも基本的にはしないということでしょうか。
2: ご指摘のとおりで、えー、今のところですね、えー、そのガイドラインもございますけれども、いわゆる軽視の吸引術、こういうものが保存的治療よりも天気が良いという根拠がまだございませんので、まあ、これについては今後の評価が必要になってくるというふうに思います
1: 。はい。どうもありがとうございました
2: 。
0: ありがとうございました。シリーズ脳卒中対策の最新情報の24回目、その他の脳血管障害5、脳アミロイドアンギオパチーと題して、慶応義塾大学神経内科専任講師、伊沢義兼さんにお話しいただきました。聞き手は、慶応義塾大学名誉教授、斉藤育夫さんでした。それでは、強林製薬がお送りしました「強林シンポジア」。来週をどうぞお楽しみに。